0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa, le numéro de la reprise, ça y est, le jeu a joué son premier match officiel de la saison 2022-2023, un match amical certes, mais le premier match quand même, après le faux départ face à, face à Lausanne la semaine dernière, score de parité un partout, on en parlera un peu plus du contenu, mais on parlera surtout de ce qu'on a vu, du jeu, enfin du football peut-être à Nice, on, on oserait dire, en tout cas voilà, on a pris beaucoup de plaisir ce matin malgré l'horaire inhabituel même si c'est toujours plus plaisant au café qu'à l'heure de la sieste le dimanche 13h. Pour parler de tout ça avec moi j'ai le plaisir d'accueillir Alric. Salut Alric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, écoute ça va très très bien. Je suis très content de redémarrer enfin une saison en voyant du football parce que ce matin on en a vu et ça fait plaisir de revoir un peu Lucien ordres du l'équipe.
0: C'est vrai, c'était enfin le, le retour acté, on va dire, le retour terrain de, de Lucien Favre et euh, on, a, on se pince toujours, on a un peu toujours du mal à, à y croire quand même et euh, voilà, on en, on en parlera plus longuement après, on va d'abord accueillir Jérémy que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Black Gold Nissa sur Twitter si vous suivez les Spaces Nissa. c'est sa première dans le podcast, on l'accueille bah, chaleureusement, salut Jérémy, comment ça va
2: Salut Sky, salut Eric et bonjour à tous, bah, écoutez ça va très bien après ce, ce beau match amical et merci pour l'invitation.
0: Bah, merci pour ta fidélité, merci pour euh, bah, ta présence, déjà, tout simplement. On va parler de ce beau match, comme tu, comme tu disais. À, avant de commencer à rentrer vraiment dans le point fort, les satisfactions, un peu tout ça, euh, je voulais voir avec vous déjà votre première impression. On le disait, on a enfin revu du, euh, du football. Est-ce que, déjà, euh, sans peut-être rentrer dans le détail technique, mais déjà, on a vu une vraie différence avec le GC Nice qu'on a connu euh, cette dernière saison, et peut-être même ces quatre dernières saisons, euh, que ce soit dans l'intensité, tout ça est... Est-ce qu'il y a déjà un aperçu, un début de pas de favre, selon vous dans l'OGC Nice pour ce match de reprise
2: Vas-y Merci. Euh, alors écoute, oui, moi je trouve qu'il y a quand même une belle différence par rapport à la saison passée comme tu as dit. Donc d'où le, le schéma différent, mais aussi tout ce qui est animation, et pendant le Space, à la mi-temps aussi tu avais parlé du, du fait des dépassements de fonctions, on l'a bien vu notamment euh, avec le côté gauche euh, bar euh, turam gouri où il y avait vraiment une envie euh, commune de jouer ensemble. Après non, sur l'ensemble du match, vraiment euh, j'ai pris plaisir à le regarder, que ce soit la première mi-temps où c'était euh, l'équipe titulaire, et même la seconde où il y a eu pas mal de turnovers et quelques, quelques jeunes joueurs qui étaient très très intéressants à voir jouer. Donc on a commencé à voir quelques, quelques prémices de, de ce que voulait faire Lucien Favre. Et je pense qu'avec euh, avec le temps et le travail sur les, les prochaines semaines et peut-être quelques recrues, ça, ça, ça semble très très prometteur.
0: Alric
1: oui. Ouais je pense, euh, je pense pareil. Je rejoins Jérémy. On a, on a vu euh, ce qu'on qu connaît du, des volontés de, de Lucien Favre. Un jeu en possession euh, avec euh, une possession qui n'est pas stérile, qui, qui va vers l'avant, qui, qui crée du décalage. On a déjà revu aussi des connexions qu'on savait qu'elles fonctionnaient bien, mais qui s'étaient un peu perdues l'an dernier. Je pense notamment à tout ce côté gauche, euh, euh, Thuram et un petit peu Melvin Barr aussi. On, on voit aussi qu'il y a des joueurs qui sont déjà prêts. Hein. On dit Delors, euh, première action au but. Et puis, voilà, c'est pour le côté des, des titulaires. C'est ce que je disais ce matin, un petit peu avant le, le match, lorsque la composition a été annoncée. C'est que malgré tout, bah, sans recrue, tu as une équipe qui a, qui a de l'allure, qui a de la gueule. Et, euh, et ça fait plaisir parce qu'il y a déjà des automatismes qui, euh, semble-t-il, sont déjà bien bien prêts et en seconde mi-temps, même si le rythme a été un peu plus tranquille euh, bah, l'équipe B, l'équipe Bibron si je peux dire euh, elle m'a montré des, des choses que j'ai envie de revoir et, euh, et malgré cette petite erreur, il y a des jeunes que, que j'ai beaucoup aimé, je pense à Daouda Traoré je pense à bon, Alexis Troyer forcément Troyer euh, FC, euh, on n'oublie pas Troyer <rire> FC, voilà le GOAT, hein. euh, bien, il, y a, il y a quelques jeunes voilà, que j'aimerais bien revoir un petit peu pendant cette préparation et peut-être, pourquoi pas, euh, pour entamer la, la saison il y a quelques jeunes que j'aimerais bien voir dans le groupe pro de manière
0: prolongée c'est vrai qu'il y a toujours hein, cette euh, habitude des jeunes qui ont l'occasion de se, se montrer avant que les premières recrues arrivent ou qui sont parfois du coup, un peu plus investis en début de préparation parce que c'est leur chance ou non d'accrocher le wagon euh, On prend. On peut penser les saisons dernières, il y avait notamment un garçon comme Justin Smith qu'on avait vu euh, à la même époque euh, briller en, en, en match amico. Euh, voilà, là, très clairement, sur la, première, euh, sur la première période et sur le premier match euh, globalement, les jeunes parce que je vous propose qu'on commence par par ça qui ont vraiment montré des euh, des belles choses c'est d'abord Antoine Mendy qui était titulaire euh, ouais. au poste de au poste de latéral droit bon qui n'est pas tout à fait un inconnu puisque on l'a déjà vu apparaître dans le groupe euh, pro ces, ces dernières ces dernières saisons et Daouda Traoré après qui qui est rentré qui a même pas même pas 16 ans à impressionné impressionner euh, Lucien Favre même qui en parle dans sa dans sa d'après-match donc c'est vraiment deux déjà belles belles surprises ou en tout cas si ce ne sont pas des surprises, on, on a envie d'en voir, euh, en voir plus. Et ça, euh, en plus des jeunes qu'on qu connaît déjà. Tu parlais de Trouillet, il y a Lucas Dacunha aussi qui est revenu de près avant peut-être de, de repartir. Mais euh, d'un côté, on, on se dit peut-être qu'aussi, eh ben, Lucien Favre va euh, relancer quelques jeunes qu'on a peu vus euh, lors de, 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 de l'exercice précédent euh, dans le groupe pro de, de l'OGC On sait que c'est lui notamment qui avait lancé Malansart au plus haut niveau, au très très haut niveau à l'époque, donc pourquoi pas, euh, pourquoi ne pas revoir ça avec quelques-unes des, des pépites de notre centre de, de formation. Euh, pour rester sur les, sur les satisfactions comme ça, je vous propose de faire peut-être premier acte, deuxième acte parce que le, le 11 a beaucoup ouais. euh, beaucoup changé. Euh, tu le disais, Jérémy, hein, sur, le premier, sur le premier acte, vraiment ce qui a impressionné euh, tout le monde, je pense, c'est cette connexion, euh, bon la connexion évidente, euh, Guiri Turam, hein, que tout le monde a découverte euh, la saison dernière et que nous a émerveillé, qui a émerveillé l'équipe de France Espoir aussi pendant la trêve internationale, mais même plus, parce que ça partait de Melvin Barr, même s'il a peut-être eu un match un peu plus compliqué, forcément, ça se terminait par Andy Delors, en fait, un côté gauche qui vraiment a été plus qu'impressionnant au point d'éclipser le côté droit, même si on en parlera après, qui a, fait, qui a montré de belles choses.
2: Euh, oui, tout à fait. Bah, on a, en fait, ce qui, qui, pour moi, la, le premier enseignement de ce match-là, c'est qu'on a bon, changé de schéma tactique, on est passé sur un 4-3-3 euh, qui peut paraître simple, mais bon, la clé c'était que chaque joueur était à son poste, donc chaque joueur était, était vraiment à l'aise, et du coup, bon, comme je, je l'ai un peu dit sur Twitter, c'est vrai que sur les, les phases offensives, on passait souvent à 3 derrière avec les minas qui reculaient un peu, du coup ça permettait aux latéraux de monter et à goury et Stenx de d'être plus proches de, de lor donc du coup chaque joueur était vraiment à l'aise, et bon quand chaque joueur est à l'aise sur le terrain, et en plus ils se connaissent, hein, parce que l'année dernière ils ont quand même fait tous les entraînements et, et les matchs ensemble, on voit déjà quelques petites euh, quelques très bonnes choses sur le terrain donc oui c'était vraiment très prometteur.
0: Ça donne à quelques indications aussi par rapport au Mercato je pense, parce que très clairement euh, de Andy Delors va avoir pour l'instant la place de titulaire en, en pointe, on voit mal Casper Dolberg, surtout blessé actuellement euh, l'a lui disputer en plus avec les perspectives éventuellement de départ qui s'offrent à, à l'attaquant en Danois, Amin Gouiri visiblement, euh, va occuper le, un peu le côté gauche hein, de ce, ce 4-3-3, même si, comme le disait Jérémy, voilà, c'est dans un rôle hybride qui va rentrer un peu plus dans l'axe et euh, rester, en, rester en soutien. Hein. On a vu des phases de jeu, notamment, où on, on, ça ressemblait même limite plus à un, euh, un 3-5-2, mais bon, voilà, c'est aussi la richesse tactique de, de Lucien Favre aussi qui permet de, de moduler un peu à la possession du, du ballon, avec Mario Lemina qui redescendait notamment en position un peu de libéraux entre, entre les deux défenseurs centraux, mais voilà, ça donne une indication qu'il n'y a peut-être pas tant d'empilement que ça devant. Si Amin weary est amené à jouer davantage à gauche, bah, il n'y a peut-être pas besoin de deux ou trois ailiers, mais peut-être que d'un seul. Et devant, tant que Casper Dolberg n'est pas parti, ou Evan Guessant, même si ça devrait se rapprocher, il n'y a peut-être besoin que d'un seul numéro 9 en, en réalité également.
1: Je pense qu'il te faut un peu de marge, parce que d'autant plus si tu joues la, la Coupe d'Europe, tu auras mmh. besoin d'un d'un effectif étoffé hein, Lucien Favre ne s'en cache pas après quand je vois ces ce 11 titulaires alignés ce matin effectivement le fait que tu changes de système bah ça change la place de certains titulaires et ça te ça ça, ça laisse présager que tu pas besoin d'avoir peut-être 6 euh, ou 7 recrus comme annoncé mm. après euh, euh, voilà je, je sais pas trop comment Lucien Favre conçoit son son, son, son 11 de départ si s'il si veut si ce qu'on a vu aujourd'hui ce sera l'équipe qui euh, qui démarra le championnat, mais à l'heure actuelle, ouais, j'avais un peu de mal à imaginer qu'il y avait 6 recrues qui pouvaient, qui pouvaient venir, c'est même de là que j'ai fait euh, une petite blague, euh, euh, lorsqu'il y a eu le plan sur euh, Jean-Pierre River au téléphone, <rire> ouais. j'ai même fait la blague en disant voilà, si vous donnez juste Yann euh, Sommer, euh, ça ira très bien, le reste finalement, quand on voit l'équipe B, euh, ça me va très bien. Tu non, parles bon, de... là, bien.
0: Tu parles de Yann Sommer, parce que la question se pose au niveau du, du gardien de but, puisqu'effectivement avec le départ de Walter Benitez, on est un peu en, en déficit déjà numérique forcément à ce, à ce poste-là. Euh, Jérémy, je, je pense qu'on peut unanimement souligner un excellent match de Marcine Bulka qui, qui a été décisif sur plusieurs occasions du cercle bruit. Je pense qu'avec un autre gardien dans les cages, le score aurait été même toujours anecdotique, vu que c'est un match de préparation, mais Malgré tout, euh, le scénario du match aurait pu être rapidement très très différent, notamment en première période où il y a sa euh, double voire triple intervention, si on compte le moment où il est supplé par, par Mario Lemina sur sa, sur sa ligne. Et je crois qu'il y a une parade tout aussi impressionnante en, dans le deuxième acte également. Mais euh, voilà, Marcin Bulca qui euh, compte euh, vendre chèrement sa peau, en tout cas à, ses, à, à son futur concurrent.
2: Oui, de, de mémoire, je crois qu'au début du match il fait déjà un très bon arrêt, donc du coup ça nous ça nous sauve un peu le match d'entrée. Et je crois qu'en fin de première mi-temps, de mémoire, on était quand même assez, euh, on avait beaucoup de mal, on subissait quand même. Et il a quand même sorti, je crois, 3-4 parades qui sont quand même assez, euh, bon, pas toutes très très compliquées, mais il fallait quand même quand même les faire et il était là. Après moi, ben, c'est vrai que sur ce match-là, j'avais toujours un petit peu le doute pendant le Mercato, je pense quand même qu'il faut prendre un autre gardien, euh, mais c'est vrai que de base, tu me dis, on passe la saison avec Bulka numéro 1, moi j'ai pas trop de soucis, hein, parce que déjà l'année dernière, sur les matchs auxquels il avait participé, moi je l'avais trouvé très très bon, euh, en Coupe de France hein, notamment, il avait vraiment été bon, et surtout il est très rassurant je trouve dans le, dans le domaine aérien, euh, là où c'était malheureusement un petit point faible pour, pour Benitez. Donc oui, non, non, Boulka, comme beaucoup d'autres joueurs, ont, ont fait un, un très bon match. Ouais. Et juste pour rebondir sur ce que disait Elric sur le 11 de départ, euh, je crois que ça fait très longtemps qu'on n'ait pas commencé une préparation justement avec un 11 de départ complet comme celui-là. Parce que je me rappelle, les dernières saisons, on avait commencé des, des, des présaisons, voire même des championnats avec une équipe vraiment B, avec des, des arrivées très tardives. Donc là, c'est vrai que c'est un bon point positif d'avoir au moins un 11 de départ fixe. Euh, et qui est compétitif. Oui, plus, et sans recrue, ça, toujours. Voilà, sans, sans, recrue. Re,
0: sans, sans recrue, et sachant que tu as, en fait, Atal qui est préservé par rapport à sa reprise tardive de, de l'entraînement et son épaule toujours un peu fragile. Euh, même chose voilà, pour Jordan Le Tomba qui est, qui est revenu tard, mais je veux dire, plus ça, sans avoir un banc euh, rassurant, parce que, bon, tu avais beaucoup de jeunes et on les a vus en deuxième période, mais tu avais quand même des joueurs qui peuvent légitimement prétendre au groupe pro les deux que j'ai cités qui devaient revenir tu as Schneiderlin qui est rentré en deuxième période qui a failli marquer d'ailleurs ça aurait rendu un petit ouais. hommage à, à notre cher Brice euh, tu as aussi voilà Claude Maurice et on, on va en parler en parlant de la, de la deuxième période qui ben du coup euh, peuvent prétendre rapidement à une place dans les on va dire 16 si c'est pas dans les dans les 11, et c'est peut-être ça aussi euh, une des progressions du, du projet INEOS, d'être capable de garder, en fait, tout simplement tes meilleurs joueurs d'une saison sur l'autre et de te dire qu'en fait, au 1er juillet, tu ne réécris pas une, une page blanche. Donc, on sait que ces, ces joueurs-là, on pense aussi à Jean-Claire euh, ont euh, des clubs européens intéressés, donc euh, il va falloir se montrer fort pour résister à ça, mais il faut souligner voilà, qu'on ne commence pas une préparation de zéro. Et ça, mine de rien, je pense que quand tu parlais d'automatisme, Jérémy, surtout notre côté gauche, ben, ça, ça joue aussi de te dire que tu repars avec quatre titulaires sur ton côté de, de l'année de dernière. Donc forcément, eh ben, tu as une période d'adaptation et de progression en, en moins qui te permet d'être performant tout de suite.
2: Tout à fait.
1: Ouais, il faut se souvenir qu'au moment où on apprend euh, que Justin Kluivert ne sera potentiellement pas conservé, moi le premier, j'ai dit « mais attendez, le, le chantier va être immense parce que j'imaginais que Kefren Shuram pourrait partir, j'imaginais que Jean-Claire Thudibault pourrait partir et je ne pensais pas que Benitez pourrait partir, mais c'était euh, ça pouvait être le cas. » Et En fait, tu t'aperçois qu'au premier match de préparation, toute ta colonne vertébrale, hormis Benitez, elle est présente, elle est déjà presque performante et que tu as déjà un once qui... Qui, qui tient la route sur le, sur le terrain donc en fait quand je regarde un peu son, son titulaire plus les quelques remplaçants qu'on a vu en seconde mi-temps, je mets de côté les jeunes tu fais quoi 5 changements dans un match de manière réglementaire Lucien Favre il les fait pas, les mmh. cinq changements donc en fait un, un groupe un peu élargi pour, quel, pour, quel, pour quelques matchs pour un tout début de saison, le temps de finaliser les derniers dossiers, ça tient la route ça tient vraiment la route, bien sûr qu'après tu auras besoin de quelques recrues pour étoffer ton effectif. Mais là, tout de suite, si on me dit demain, c'est le premier match contre Toulouse, je eh, j'ai pas peur. Hein.
0: Oui, tu as déjà de quoi aligner un, un 11 cohérent. Juste pour terminer un peu sur le côté mercato, malheureusement, on n'a pas grand-chose de plus qu'il y a trois jours à vous annoncer, même si ça devrait probablement s'accélérer dans la semaine prochaine. L'avis de Lucien Favre hein, sur, la, sur la question qui a déclaré qu'effectivement, on avait besoin de, de transferts, qui n'était pas sûrs que des joueurs arrivent d'ici le stage dans, en, en Algarve qui commencera le 14 juillet, donc c'est jeudi prochain si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, citons voilà, notre ancien et nouvel entraîneur Lucien Fabre. Je me rappelle la première année, donc en 2016, quelques joueurs sont arrivés très tard, c'est typique de la période des transferts, surtout le 31 août minuit chez nous, c'est quand même un peu une, une tradition. Euh, on va tenter de faire du mieux possible jusqu'à la fin de la période des transferts tout le monde est d'accord au sein du club on me l'avait bien dit avant que je vienne là mais les transferts ça ne se fait pas comme ça c'est très difficile il y a de la concurrence d'un côté on est rassuré de se dire qu'on vise des joueurs que d'autres clubs veulent hein, parce que, bon, sinon ça sera un peu inquiétant sur la qualité des, des joueurs mais voilà on voit que Lucien Favre n'est pas spécialement inquiet mais qu'il est très clair sur son souhait de vouloir améliorer l'effectif il parlait dans une demi-douzaine de joueurs, même si ça peut forcément évoluer avec euh, les velléités de, et les possibilités de départ euh, des uns et, et des autres. Euh, messieurs, je vous propose de refermer la page de cette, de 30 cette, secondes, juste de 30 cette première période, mais vas-y, je t'en prie. Juste conclure. 30 secondes, parce
1: que je veux rebondir sur, euh, sur ce que, que tu as dit par rapport à, enfin, sur ce que tu as lu de, de Lucien Favre. Il dit quelque chose de très important. C'est, on veut des, je veux des transferts, mais c'est très compliqué. Et c'est très important de le dire parce que, depuis quelques jours, quand même, on voit euh, dans notre communauté du de, de supporters des gens qui ont hâte, qui sont un peu énervés, voire inquiets de ne pas avoir de, de joueurs signés. C'est normal et heureusement, c'est rassurant, comme tu disais, de, de savoir qu'on est sur des joueurs que d'autres clubs veulent. Et donc, du coup, si ça avait été trop simple, bah, soit les joueurs ne seraient pas de très, très gros niveau, soit il y aurait euh, un problème parce qu'on les, les surpayerait ces joueurs. Parce que si tu mets euh, 60 millions sur n'importe quel joueur qui en vaut 15, Forcément, tu vas, tu, vas le prendre pour, tu vas le prendre chez toi. Là, on, on se bat, peut-être dans une, dans une partie de compétition qui n'est peut-être pas encore celle qu'on maîtrise bien, mais au moins, on va au contact pour certains joueurs qui sont importants. Et forcément, ça demande un peu plus de temps. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet parce qu'aujourd'hui, le 11 qu'on a vu pour démarrer la préparation, bah, il est très intéressant.
0: Jérémy, est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui sont euh, inquiets par rapport à l'avancement du, du mercato Ou est-ce que. Bah... Comme le dit Lucien Favre, ça peut prendre du temps, même si on est tous d'accord qu'idéalement, plus vite tu as ton équipe, mieux c'est. Mais voilà, est-ce que pour toi, ça commence aujourd'hui, samedi 9 juillet, à être une source d'inquiétude
2: Alors, inquiet, alors je l'étais un petit peu. Le match d'aujourd'hui m'a un petit peu rassuré, on va dire. Mais bon, de caractère, je suis un peu inquiet, c'est normal. Mais euh, on va dire que... Que oui, après, on a toujours envie, comme tu as dit, que les recrues arrivent le plus vite possible hein, pour que pour que l'effectif se fasse rapidement. Après, bon, on a vu le cas d'ailleurs avec Lucien Favre ou, ou Mario Balotelli. Younes Belanda avait signé à la fin du Mercato et on avait fait une très belle saison. Donc c'est vrai qu'on est toujours attiré par le fait d'avoir des recrues parce que ça fait nouveau, on a une nouvelle recrue, c'est bien. Mais c'est vrai qu'après, la réalité, elle est... Euh, actuellement tout autre, vu qu'on a un bon 11 de départ, comme, comme l'a souligné Elric, et surtout qu'on a un très bon entraîneur, euh, ça fait la différence cette année. Et en plus ce qui est bien, c'est que là Lucien Favre reste très calme, très serein. Euh, L'année dernière, c'est vrai que, que Christophe Galtier avait été très euh, très pressé dans de sa première ouais. recrue, voilà, véhément, et très pressé, euh, là on sent un peu plus de sérénité au sein du club, on sent que c'est géré, que tout va bien, et donc je pense que c'est une, une, une très bonne chose.
0: Ouais, sachant que c'est au club, ça s'est quand même bien remis à, remis à l'endroit, hein, comme je disais dans le Space à la, la, la mi-temps, je pense que le, le fait d'écarter Julien Fournier et de, de s'adjoindre les services de, de Yen Moody comme consultant externe qui va pouvoir euh, remplacer Julien Fournier dans les négociations, ça va enfin pouvoir euh, faire démarrer les choses, les choses sérieuses et essayer de provoquer un peu une recrue parce que jusqu'à la semaine dernière, c'était un peu plus euh, voilà, avec les conflits qui existaient, c'était un peu plus compliqué au final de savoir qui allait faire quoi et je pense que ça a mené à, à à l'issue qu'on connaît pour, euh, pour le sort de, de Julien Fournier. Un petit rappel quand même, c'est notre ami Club Nissac, Guillaume, qui le faisait remarquer l'autre jour. Euh, la saison dernière, la première recrue arrive le 14 juillet, en la personne de, de Calvin Stengs. Donc pour l'instant, si en plus on ne compte pas Marcine Bulka euh, dont l'option d'achat a été levée dès le mois de, le mois de juin, pour l'instant on n'est pas non plus en retard par rapport au rythme de la, de la saison dernière. Et on sait que voilà, Christophe Galtier désirait beaucoup de recrues l'année dernière. S'il était resté cet été, il demandait pas moins d'une dizaine de recrues aussi. Donc là on est sur un mercato qui sera peut-être tout aussi ambitieux au niveau qualité des joueurs, mais en tout cas, en, en nombre, on est sur quelque chose de beaucoup plus réservé, donc six joueurs en un mois et demi, là, ça me semble encore très largement, très largement possible, même si le spectre de, des barrages face à Limassol, je pense, traîne encore au-dessus de la tête de beaucoup de supporters. Ouais, On aimerait être sûr d'avoir un effectif euh, complet euh, au mois d'août quand euh, il va y avoir ce barrage de, ce barrage de Conférence League. Passons de, de l'autre côté, euh, messieurs, et du côté de la deuxième période où il y a eu de, de nombreux changements. Alors, paradoxalement. Euh, ça a peut être un peu moins bien joué. Après, vous me direz si vous partagez cet avis, mais ça a peut être un peu moins bien joué au ballon. Mais euh, Lucien Favre soulignait qu'il était vraiment davantage content de ce deuxième acte parce qu'il a trouvé qu'on jouait trop bas en, en première période et c'est qu'on a vu un Mario Lemina omniprésent à la récupération, mais qui jouait vraiment euh, limite en position de libéro aux au 30-35 mètres plutôt que d'avoir un bloc haut qu'on a revu en deuxième période. Il y avait plus de déchets parce qu'il y avait plus de jeunes joueurs, en tout cas voilà moins de, moins d'expérience, peut-être moins de talent sur le sur la pelouse, mais on y a aussi vu des, des choses intéressantes, je pense notamment à Alexis-Claude Maurice qui retrouve un, un poste et un schéma tactique qui correspondent beaucoup, beaucoup mieux à ses qualités footballistiques.
1: J'ai envie de dire merci, Papur C1.
0: <rire> bien sûr, c'est toujours bien de le souligner dans cette ouais, édition. Merci, dédicace à,
1: à nos amis Pepito et, 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 et Hubert. Merci, Papur C1 parce que parce que oui, il s'est retrouvé dans un poste dans l'Axe et euh, première prise de balle, hop, petit dérive entre, entre deux milieux belges. Et là, tu te dis, ça c'est bizarre, l'année dernière, hein, il était placardisé. Bon, forcément, il s'est blessé, mais il était à moitié placardisé. Et au final, peut-être que Christophe Galtier a raison sur un point, c'est peut-être pas la fin de son aventure tout de suite avec le CS Nice. J'ai hâte de le, de le voir peut-être dans une équipe titulaire ou dans un remplaçant qui aura du temps de jeu important. Parce qu'il a montré des choses intéressantes en tout cas en seconde mi-temps.
2: Euh, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il a été très, très, euh, très bon. Moi, bon, j'attendais beaucoup de. Moi, il y avait deux joueurs que j'attendais euh, aujourd'hui. C'était Stengs que, que j'aime beaucoup et, et Claude Maurice aussi, parce que je, je me doutais que dans, le, dans ce schéma-là, il pouvait vraiment se, il pouvait vraiment profiter et jouer comme, comme il l'entend. Et c'est vrai que bon, on a vu les premières prises de balles, Claude Maurice était vraiment en jambe. Il était à son poste. Et tout de suite, ça fait la différence, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une légère frustration, du coup, par rapport à l'année passée, où je pense qu'il aurait vraiment pu apporter beaucoup de choses, Claude Maurice. Et du coup, c'est vrai qu'il qu n'a pas pu, étant donné les schémas tactiques et le schéma tactique et la rigidité de Christophe Galtier sur son, son schéma tactique. Mais bon, après, maintenant, profitons de, de Claude Maurice, qui peut être considéré comme, comme une recrue, ça fera plaisir à... Ah, Monsieur River. Notre ouais. voilà. <rire> <La> premier <rire> recrue, c'est ouais. Alexis Claude Morris. <rire> c'est ça, voilà, on, pour, on peut dire ça. Mais non, du coup, j'ai hâte de le revoir. Euh, bah, lui et Stangs ont plutôt fait un bon match, j'ai trouvé. Il y a Lucas Merci, aussi. Fait plaisir. Mmh. Parlons, <rire> de, fait
0: plaisir. parlons de Calvin Stangs, du coup, c'est vrai que, bon, qui est resté sur la pelouse en deuxième période. On n'a pas trop parlé du, coup, du premier acte avec lui, mais Calvin Stangs qu'on a trouvé euh, métamorphosé. Alors, bien sûr, il euh, y a eu encore un peu de, un peu de déchets, euh, parce qu'on peut toujours trouver à, à redire aussi, mais pareil, dans le moi je trouve que dans le comportement euh, dans la confiance balle au pied ça n'avait pas grand-chose à voir avec le Kevin Stengs qu'on a vu euh, qu'on a vu l'année dernière alors comme pour Claude Maurice l'idée c'est pas non plus de tout mettre sur le dos de Christophe Galtier, ce, ce serait tentant, je pense qu'on a même franchi parfois, là, parfois cette limite-là, mais euh, bon, très clairement, euh, c'était deux joueurs avec Alexis Claude Moïse qui ne correspondaient pas du tout à ce que voulait mettre en place Christophe Galtier, euh, alors ils ne se sont certes pas habitués, et peut-être qu'il voilà, faudra qu'ils travaillent là, un peu de polyvalence pour, pour exploser au plus haut niveau, mais là, dans un système et dans un, un poste qui vraiment correspondait aux qualités de Calvin Seng, que ce soit sur le côté ou un peu aussi dans le cœur du jeu, où on l'a vu euh, épisodiquement... Moi, j'ai vraiment trouvé. Enfin, on a retrouvé en fait ce qu'on avait entrevu trop rarement et ce qu'on aime, ce qu'on aimerait voir tout le temps chez, chez ce, chez ce garçon-là. C'est une... une vision du jeu et une qualité technique qui est vraiment euh, au-dessus de, la... au de la moyenne.
1: Bon, il n'a pas été avantagé par le fait que le jeu penchait, surtout en ce moment, on prend mm -hmm. mi-temps énormément à gauche. Là où je me suis dit, c'est bien parce que ça montre des qualités, mais attention qu'on ne devienne pas une équipe prévisible qui ne privilégie que Amine qui Kephardt-Juram. Euh, voilà. Mais c'est clair que les quelques prises de balles, les, les transversales, les passes... Enfin, il s'est créé une occasion pendant la mi-temps et il en a créé une très belle aussi. Euh, moi, j'aurais aimé le voir un peu plus actif parce qu'on j'aurais aimé qu'il qu touche un peu plus le ballon. Mais euh, après, je crois qu'à la, à la mi-temps, on, on m'a envoyé un message en me disant « Ouais, on n'a encore rien vu de Calvin Stengs. » J'ai un peu de mal avec ça parce que c'est absolument, absolument pas vrai. Alors Bien sûr qu'il y a des choses encore à corriger parce que il a voulu faire... Euh, il a voulu donner beaucoup, il a eu du déchet, mais comme pas mal de joueurs. Mais pour l'instant, pour un début, pour une reprise... Euh, presque tenté de dire que notre deuxième recrue c'est Calvin
0: <rire> Ouais, pas loin du meilleur match qu'il ait fait enfin euh, un des meilleurs matchs qu'il ait fait sous nos couleurs euh, alors que ce n'est jamais qu'un match, euh, match amical après il n'a pas claqué de doublé hein, c'est sûr mais euh, voilà je été euh, curieux aussi d'avoir l'avis des, des gens si c'est lui qui avait euh, croqué l'énorme occasion qu'a croqué Amin Gouiri même si Amin bon, Gouiri a été décisif sur le, sur le but ce qui euh, forcément valide son, son bon match et une une activité retrouvée pour lui aussi après avoir fait une deuxième partie de saison éteinte euh, en cause de voilà notamment son, son placement sur la pelouse par, euh, par Christophe Galtier-Jérémy, du coup sur, euh, sur Calvin Stengs et puis après globalement sur les autres satisfactions de la, de la deuxième période, hein, donc on parlait de Trouillet, de, 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 de dacunha et de Claude Maurice, mais il y a aussi après aussi euh, le jeune joueur qui vient d'arriver du LOSC, hein, Badreddin Buanani, qu'on on, on promet comme étant... Un, Pout au crack, et là on a vu ses premières minutes sous le maillot rouge et noir de l'OGC Nice.
2: Alors, moi pour Stenks, bon, je vais peut-être pas être très objectif parce que c'est un jeune joueur que j'aime beaucoup. On ne l'est pas
0: objectif dans cette émission, rassure-toi.
2: Mais c'est vrai que bon, du coup, l'année dernière, malheureusement, il était pas très très à ce poste là parce que c'était plus milieu droit et pas ailier droit. Et c'est vrai que quand il jouait aux Pays-Bas à la ZDEC c'était vraiment à chaque fois dans un 4-3-3 ou un 4-2-3 où il jouait à droite. Donc là, il va retrouver quelque chose qu'il connaît un peu mieux. Et tout de suite, on a vu qu'il était un peu plus à l'aise. Il a quand même. En fait, c'était plus le fait de tenter. Parce que l'année dernière, des fois, il, avait... il jouait un peu avec le frein à main, il n'osait pas trop. Là, vraiment, il a essayé de tenter, il a essayé de créer. Parfois, ce n'est pas passé, comme, comme a dit Eric. Hein. Pour chaque joueur, des fois, il y a eu des déchets, et c'est normal, hein. c'est le premier match de, de préparation. Mais il a eu envie, il a créé, on voyait qu'il était à l'aise. Et bon, il a un niveau technique, comme qui... Claude Maurice, qui lui permet d'être largement au-dessus de la moyenne. Après, j'en attends encore un peu plus. Mais euh, il est clairement sur la bonne voie et sur ce match-là, il a, il a quand même montré des choses vraiment intéressantes. Bonani, je n'ai pas forcément d'avis pour l'instant dessus parce qu'il n'a pas eu énormément de ballons. Il a pas... Alors, il a l'air d'être bon techniquement, après, j'ai n'ai pas trop, trop d'avis dessus parce qu'il n'a pas... pas eu beaucoup de temps pour se montrer. Euh, par contre, moi, j'ai quand même 3-4 joueurs que j'ai vraiment trouvé très intéressants. On va commencer par euh, Antoine Mendy. J'ai vraiment été impressionné par le par son niveau. Alors il a l'air plus défensif comme profil, plus arrière-latéral qu'un vrai latéral offensif, mais je trouve que défensivement il a été très très propre, il n'a pas fait d'erreur, il a osé plusieurs choses, des fois il a même, je crois, fait une roulette en seconde mi-temps, euh, et c'était assez impressionnant, mais il a été vraiment, vraiment très très bon. Euh, le jeune Daouda Traoré aussi qui m'a impressionné, enfin euh, je l'ai trouvé très très à l'aise au milieu, euh, ça, il m'a vraiment surpris au vu de son, de son jeune âge. Après, bon, Claude Maurice, on en a parlé. Trouillet, je... il m'a pas forcément surpris parce qu'à chaque fois qu'il a joué, moi, je l'ai trouvé quand même plutôt bon. Euh, il a vraiment un profil, je pense, qui peut convenir à, à Lucien Favre.
0: Il a une saison complète dans les pattes voilà. aussi, depuis en avec plus, son, prêt, euh, son prêt à Auxerre. Oui.
2: Ouais, il a pris confiance à Hausser, donc euh, on, il, va, il a peut-être pris plus de, de maturité, je pense peut, je pense très, vraiment qu'il peut faire quelque chose dans, dans la rotation de l'effectif. Et après, moi, le joueur qui m'a quand même bien surpris, parce qu'en plus, il n'a pas joué à son poste, il a dépanné euh, en latéral gauche, c'était Lucas Dacunha que j'ai trouvé très très en jambes et très euh, percutant. Enfin, il a fait plusieurs montées, où il a fait même des 1-2, des il a même fait une très grosse rap à la fin du match. Je l'ai trouvé vraiment très très en jambes. Et il a vraiment eu un niveau que je trouve supérieur à l'année dernière. Donc, je pense qu'il a eu une bonne, un bon prêt de six mois clairement, qui, qui l'a mis en confiance. Et donc, pourquoi pas lui aussi le, le voir plus souvent, plus souvent dans l'effectif professionnel.
0: Alric, pour conclure, est-ce qu'il y a un joueur dont on n'aurait pas parlé du coup dans, cette, dans ce deuxième acte qui, euh, que tu aurais envie de, de revoir, ou en tout cas dont tu attends, euh, dont tu attends certes avec satisfaction, mais dont tu attends plus pour le, le prochain match, notamment le tournoi de l'Algarve qui arrive avec les. Les rencontres face à, face à Benfica et face à Felam
1: Non, bah, je crois que j Jérémy a, a, a dit l'essentiel sur les, les joueurs qu'il qu a cités. Après, moi, j'ai surtout envie d'avoir un petit mot pour les joueurs qui n'étaient pas là et qu'on n'a pas vu. Je pense à, notamment à Bilal Brahimi, je pense à, à Youssef Atal, je pense à mince, euh, Isham Boudaoui. Je me dis, ces joueurs-là, par exemple, quand, quand on voit les, les petits jeunes qui, qui vont se battre pour avoir leur place, J'espère qu'ils sont, qu sont prêts à se battre aussi parce qu'il va y avoir de, de la compétition. Et, comme... Et justement, ça, ça me permet de vous poser une question, un petit un mini-débat dans, dans l'émission. Jeune, des jeunes comme Lucas Dacunha ou Alexis Trouillet, par exemple, qui sont déjà partis en prêt, est-ce que vous les, feuillez, vous les feriez ou les repartir en prêt Moi, je ne suis pas certain. Hein.
0: Ça me semble compliqué d'intégrer les deux, personnellement, dans, 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 dans l'effectif. Maintenant, après, ça dépend aussi de la volonté du, du joueur de, en, en matière de temps de jeu. Ça serait, selon moi, pas déconnant que les deux bénéficient d'une saison complète en, en Ligue 1 avant de, avant de se frotter à la concurrence de l'OGC Nice. Maintenant, dans la rotation euh, sur les postes, euh, voilà, que ce soit au, au cœur du jeu, notamment pour, pour Alexis Trouillet ou, même, ou sur les côtés pour Lucas D'Acugna, euh, je pense que si, euh, si ça leur convient, ils ne feront certainement pas honte à l'effectif de l'OGC Nice très loin de là.
2: Oui, pareil. Euh, je pense pareil. Après, c'est vrai que ça dépend déjà, comme tu l'as dit Sky, de la volonté des, du joueur. Ça dépend aussi de ce que pense Lucien Favre du, du joueur parce que si, par exemple, lui, il n'est pas satisfait euh, de, de la prestation d'un joueur, il va pas forcément vouloir, vouloir le garder. Mais je pense, si tu me dis Trouillet et Dakounia en, en remplaçant dans l'effectif actuel, euh, pourquoi pas Après, il faut que le niveau qu'ils aient montré aujourd'hui reste constant, parce que c'est vrai que si ce sont des joueurs qui qu font un très bon match, mais qu'après, pendant 5-6 matchs, on les voit plus, ils refont un très bon match, et ainsi de suite, c'est pas forcément le type de joueur qu'il qui nous faut pour, pour les ambitions que, que l'on veut avoir. Donc, à voir, je pense, sur les prochains matchs de préparation aussi, s'ils arrivent à maintenir un, un bon niveau ou pas. Mais là, comme ça, après ce match-là, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait, euh, justement, comme tu as dit, ils n'ont pas du tout fait honte euh, euh, avec le niveau qu'ils ont montré. Ils auraient très bien pu euh, jouer euh, jouer avec cet effectif-là, oui.
0: Messieurs, merci beaucoup pour euh, m'avoir accompagné dans le débrief de ce match. Donc un premier match toi. nul, mais euh, encourageant. Hein. Je trouve qu'on retient tous quand même davantage de satisfaction que de que de voilà que de déception hein, même si bon on peut toujours après trouver à, à redire qu'il y a un petit petit relâchement aussi parfois en deuxième période mais à la fois entre le turnover, la chaleur, parce qu'on était face à une équipe qui était déjà à son troisième match amical, hein, qui était un peu en avance niveau, niveau préparation, ça devrait se corriger un peu tout au long de ce, ce mois de juillet. On rappelle hein, voilà, d'abord euh, le tournoi de l'Algarve, très rapidement, qui arrive à partir du week-end prochain avec euh, benfica là Puis après, le mois se terminerait avec euh, des, con, des confrontations face à des clubs italiens, la Roma. Et surtout, ce match amical à la maison, à l'Alliance euh, et en public, normalement, face, euh, face au Torino. Le, le 30 juillet, bien sûr, vous retrouverez dans Avantinissa tout, euh, toutes ces informations, les débriefs de ces matchs-là. Et puis, surtout, on l'espère, des émissions spéciales pour les recrues. Ça va arriver. On sait qu'on est un peu tous impatients et on a hâte de nouveautés, comme le disait Jérémy. Mais bon, voilà. Ça, ça arrivera dans les prochaines semaines. On n'en doute pas. Messieurs, Merci Alric, merci Jérémy pour, merci ta, pour ta première. Tu reviens quand tu veux, naturellement. Il y a toujours un fauteuil de, de libre dans cette émission. Euh, on rappelle que voilà, cette émission, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes audio, hein, Apple, Spotify, euh, Deezer, tout ça. Vous nous retrouvez également sur YouTube et sur l'application One Football, dont on vous laisse un lien pour la télécharger gratuitement dans la description de cette émission. D'ici là, portez-vous bien, et hey, Issa Nissa.
2: Ça. Issa ça Nissa. Nissa.